Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malalel, de los hijos de Fares, y Masías, hijo de Baruc, hijo de Col Ose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joairib. Hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que habitaron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín. Salú, hijo de Masulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Masías, hijo de Itiel, hijo de de Jesaías, y después de él, Gabai Salai, 928. Joel, hijo de Sicri, era su superintendente, y Judá, hijo de Senúa, era segundo en el mando de la ciudad. De los sacerdotes, Gedaías, hijo de Joairib, Jaquín, Seraías, hijo de Ilcías, hijo de Masulam, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Aitó, jefe de la casa de Dios, y sus parientes que hacían la obra del templo, 822. Y Adaías, hijo de Joroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi. Hijo de Zacarías, hijo de Pesur, hijo de Malquías, y sus parientes, jefes de casas paternas, 242. Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus parientes guerreros valientes, 128. Su superintendente era Sabdiel, hijo de Gedolín. De los levitas, Semaías, hijo de Azub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabetai, hijo Sabat, de los jefes de los levitas, encargados de la obra fuera de la casa de Dios. Matanías, hijo de Micai, hijo de Sabdi, hijo de Asab que era jefe para comenzar la acción de gracias en la oración. Y Babuquías, el segundo entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. En total, los levitas en la ciudad santa eran 284, y los porteros, Acub, Talmón, y sus parientes que guardaban las puertas eran 172. El resto de Israel, de los sacerdotes, de los levitas, estaban en todas las ciudades de Judá, 
cada uno en su heredad. Pero los sirvientes del templo habitaban en Ofel, Isía y Gispa. Estaban encargados de los sirvientes del templo. El superintendente de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores para el servicio de la casa de Dios. Porque había un mandato del rey acerca de ellos y un reglamento fijo para los cantores de cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, era representante del rey en todos los asuntos del pueblo. En cuanto a las aldeas con sus campos, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus ciudades, en Dibón y sus ciudades, en Casapsel y sus aldeas, en Yeshua, en Molada, en Bet Pelet, en Azar Sual, en Berseba y sus ciudades, en Ciclag, en Mecona y en sus ciudades, en Rimón, en Sora, en Jarmut, Sanaoa, Adulam y sus aldeas, Laquis y sus campos, Aseca y sus ciudades. Y ellos acamparon desde Berseba hasta el valle de Inom. Los hijos de Benjamín habitaron también desde Geba, en Migmas, y Aía, en Betel. En Anatot, Nod, Ananías, Azor, Rama, Gitaín, Adid, Seboín, Nebalat, Lot y Ono. El valle de los artífices y de los levitas, algunos grupos de Judá, habitaban en Benjamín. La prioridad, queridos amigos, había sido la reconstrucción del muro. Se logró, gracias a Dios, y la verdad es que se logró en tiempo récord. Las voces de la oposición fueron finalmente silenciadas, se firmó un nuevo pacto con el Señor, y los avances habían sido excelentes, pero todavía no había llegado el tiempo de descansar. Había muchas cosas por hacer. Desde el versículo 1 al 3, estamos viendo que Jerusalén estaba casi vacía. Al parecer, la mayoría de los que habían regresado de Babilonia se habían establecido en pueblos aledaños a Jerusalén, pero dentro de la ciudad de Jerusalén había muy pocos residentes. Esto implica que, aunque los muros estaban bien terminados, no había suficiente gente en la ciudad como para armar una guardia efectiva. Entonces, era necesario aumentar la población residente en Jerusalén para entonces poder resolver el problema. Entonces, algunas personas fueron designadas por sorteo para mudarse a la ciudad y otros también se ofrecieron de manera voluntaria. Lo que miramos después es una distribución equitativa. Uno pensaría que lo lógico hubiera sido darle la responsabilidad de la guarda a personas pues con las mejores aptitudes para la defensa, tal vez de mejor contextura, manejo de armas, especialistas en, en el ambiente militar, etc. Sin embargo, la lectura del texto nos revela que hubo una grande variedad de oficios y de conocimientos entre las personas que estaban ahí. 
Había jefes de familia, había hombres de vigor, había levitas, cantores, capataces, adoradores en el templo, había porteros, sacerdotes, sirvientes del templo y demás. ¿Por qué era importante organizar la defensa antes de pensar en el crecimiento? Bueno, es muy importante para toda ciudad que se está edificando, queridos amigos, que primero establezcan su, circu eh, su circuito de seguridad, porque eso va a garantizar la tranquilidad y el desarrollo interno de esa nación o de ese pueblo. Ahora, es importante saber que los guerreros de Dios, los que iban a estar guardando el lugar, debían ser también adoradores antes de ser guerreros. ¿Saben? Esto tiene mucha similitud con la vida de la iglesia. En la congregación donde nosotros estamos, eh, seguramente se necesitan muchas personas para trabajar en diferentes áreas de la iglesia. Pero antes de pensar en ellos como administradores, tesoreros, organizadores y demás, debemos de pensar en que primero deben de ser formados para ser adoradores, para honrar al Señor. Tienen que ser gente de compromisos firmes y sólidos para con Dios, para que de esta manera tengan el respaldo de Dios y la obra avance. Muchas veces hemos llamado a las personas más capacitadas en un rubro, pero que no tienen temor de Dios en sus corazones. Así que Dios va a usar, sin lugar a dudas, a hombres y a mujeres de diferentes capacidades y con diferentes habilidades, pero siempre y cuando tengan temor de Dios en su corazón. ¿Tú quieres ser uno de ellos? Acompáñame a orar. Señor, hoy te pido que tú establezcas tu trono sobre las alabanzas de tu pueblo. Establece, Señor, tu trono sobre nuestra adoración. Queremos adorarte por sobre todas las cosas. Queremos que tú seas exaltado por sobre todas las cosas. Antes de organizarnos como administradores, queremos ser adoradores. Antes, Señor, de levantar personal para que atienda ciertas áreas en tu iglesia, Señor, enséñanos a vivir comprometidos contigo, comprometidos con tu obra, comprometidos con el dar, comprometidos para servirte. Señor, yo sé que tú no necesitas de un ejército para ganar una batalla, pero sí se necesita de un corazón dispuesto para tocar tu corazón. De la misma manera, Señor, en la que esa nación te honró, te sirvió en ese tiempo. Hoy queremos, Señor, que tu iglesia te honre y te sirva en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica para la Obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.